0: Estamos en la tarde metropolitana, eh? estamos haciendo la tarde con una tapa que tiene que ver con eh, estas historias. Eh? Pero vamos a dejar la tapa de lado porque quien está con nosotros en la tarde metropolitana hoy, ocupando este lugar, es nuestro queridísimo amigo que está en este preciso momento en cuarentenado. Está encerrado en su casa, está en el Trash. estamos hablando con Pablo Durio. <tose>
1: ¿Cómo andan, chicos? Turquito, ¿cómo, bien, ¿cómo andas ¿Todo bien todo en orden? Excelente vos. ¿Cómo está el web Trash? Bien, acá, eh, igual que siempre te diría bien, bien, mucha. Bien, bien. No, estaba por decir cosas que no corresponde que diga chicos. No me hagan de decir cosas que no corresponde que diga tan temprano. Yo <risa> sé, Pablo, igualmente. sé, sé, y eh, sé políticamente incorrecto, Pero, Pablo. Pero eh, en pandemia, ¿el Gemes Trash está más trash que nunca o.? No, funcionamos igual, tenemos ah, disparos, ya, ya, ya. naranjitas, merca, prostitución, todo Acá es todo igual, chicos Todo. Ah, todo no igual, lo digamos. hagan hablar, chicos, no lo hagan hablar
0: Desde que me fui, porque, digamos, del Güemes porque... hace tres años, no pasó nada, digamos
1: No, no ha pasado nada, sigue todo igual Lo que sí, salimos a pasear los perritos y somos todos muy civilizados cuando pasemos nuestros perritos Después, Dios te ayude <risa> Qué lindo, ¿eh? Bueno, entonces, Che... Pero bueno, sí, sí. Si quieren, vamos a la columna del día de hoy Que arranca, chicos, mal Porque arranca con una explicación Un poco extraña de cómo he llegado A esta columna en el día de hoy Y por qué quizás no tiene destino No tiene razón de ser Pero veremos qué sale
0: Pero Y
1: entonces Lo que empieza como chiste Y termina como reflexión que no puede ser atribuible a nadie Bien, vamos a arrancar explicando esto, que en realidad a mí me encantaría venderlo como algo que sucede por primera vez y que es una salvedad en la historia de la columna de los jueves, pero cualquiera que tenga como mucha, mucha, mucha memoria creo que entenderá que a veces cuando no hay teoría, cuando no hay eh, revolución, cuando dejo mi traje de marxista guardado en el placar cuando no tengo película fabulosa de la cual hablar, cuando me quedé sin dibujitos animados que vayan por el lado de la ternura recurrimos a una historia completamente random que a mí me gusta mucho y que entonces digo, bueno, voy a compartir esta historia completamente random que a mí me gusta mucho porque después de todo la columna la armo yo y no tengo otro tema y no se me ocurre otra cosa. Eso que ocurre cada tanto, ocurre el día de hoy, eh, voy a arrancar también planteando un debate que es un debate falso. Hay muchos debates que están planteados de una forma eh, dicotómica, es decir, como si hubiese dos opciones y nada en el medio, y como si encima esas dos opciones fueran realmente válidas. Y en este caso, este debate falso es entre cómo cuenta las cosas o cómo narra las cosas la literatura y cómo narra las cosas la historia. Digo la historia con mayúscula, digo los libros de historia, digo la gente que se ocupa de eso. Es un debate falso ¿por qué? porque la historia tiene sus propios mecanismos que tienen que ver con el chequeo de datos, con los archivos, con las fuentes, con la documentación, que en los libros no hace falta, digo, en la literatura no hace falta. Uno agarra una historia que se le ocurre y luego la narra como quiere, a veces más respetuoso de la historia, a veces menos respetuoso de la historia. En este debate falso vamos a hacer un recorrido por un hecho que tiene dos caminos distintos. Primero, el hecho real. Para lo cual va a haber audios de eh, un documental de la BBC. Originalmente esta columna iba a ser hecha con los audios de una peli que es la que quiero que vean, si tienen ganas, que se llama Anastasia. Una peli, si no me equivoco, de 1956 en la que actúa, actúa perdón, Ingrid Bergman. La menciono a ella porque es la más conocida de, de, de los actores. Y por el otro lado, en la parte de la literatura, vamos a tomar un cuento de un escritor argentino que se llama Rodrigo Fresán. El cuento se llama eh, Última Visita al Cementerio de los Elefantes y está en el libro titulado La Velocidad del asco. ¿Qué cuentan estos dos, estas, dos, estas dos cosas? Digamos, el documental y el cuento de Fresan. Bueno, lo que cuentan es la muerte de los Romanov. Los Romanov son la familia monárquica de eh, Rusia. Nicolás II, el último los Ares de Rusia. Y cuentan... ...tanto la peli, como el documental, como este cuento, el final, el final trágico... ...porque lo que sucede es que viene la revolución de eh, los rojos, los bolcheviques... ...a ellos los llevan a eh, una casa lejos del Palacio de Invierno, lejos de Moscú... ...y no les adelanto cómo termina, si nadie sabe la historia, porque se los voy a contar en un ratito... ...pero esto es lo que cuenta, para dar el contexto histórico, estamos en eh, 1917, 1918 aproximadamente... El zar, Nicolás II, se ha mandado todas las cagadas posibles y, y, y al mismo tiempo el pueblo, esto es, el, el, el gran porcentaje de los rusos que vive y trabaja en el campo es absolutamente pobre, van a la ciudad a buscar trabajo y la ciudad no lo encuentran los pocos obreros, digo, de fábricas que hay en las ciudades también son terriblemente pobres y mientras tanto la familia del zar... Son completamente tentosos, tienen unos barcos eh, increíbles, el palacio de invierno, mansiones, dinero, cazan, hacen fiestas. Eh, digo, el, el, la, plata, la plata está concentrada en muy poca gente y el pueblo ruso está cansado de las desigualdades. En el medio las cagadas posibles que les decía antes, las dos guerras que pierde Nicolás... Eh, el hecho de que se alía con una especie de monje, un borracho, un analfabeto ligado a la magia negra que es Rasputín Que llega a la familia porque Alexei, que era el hijo del zar Nicolás II, que era el, 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 el heredero digo, de la corona Estaba enfermo y Rasputin les promete que lo va a curar Entonces así llega, con ese cuento llega a la familia y se instala y de pronto se convierte en consejero del zar bueno, por, por un montón de circunstancias que tienen que ver con esta situación horrible Se da la revolución finalmente de eh, los bolcheviques Y Rusia queda dividida en dos Los rusos rojos, que eran los comunistas, los antimonárquicos Y los rusos blancos, que es lo que estaban a favor de eh, la monarquía Todo esto que yo acabo de explicar es lo que sucede en la historia En el cuento, lo que tenemos es a un hombre que está en una cama con una mujer La mujer se llama Natalia Bogdanovich y es un cuento muy gracioso porque no solamente eh, recupera esta historia de los Ares, sino que además lo que hace es introducir pequeñas reflexiones domésticas, digamos, de lo que sucede o del comportamiento humano en situaciones completamente cotidianas, como estar acostado al lado de una mujer después de que acabamos de tener sexo, al mismo tiempo que hace reflexiones sobre lo que se conoce como metaliteratura, que es la literatura hablando de la literatura en sí misma. No nos vamos a meter ahí porque es muy complejo sino que nos vamos a meter, por ejemplo, en las reflexiones domésticas. Hay un momento muy lindo donde este hombre, que está desnudo con la mujer en la cama, empieza a contarle cosas de su pasado, como que está, está desesperado por hablar, y en lugar de, de contarle cosas lindas, le cuenta que la abuela, su abuela Sonia, se volvió loca. Hace una reflexión sobre la locura, que se las cuento en la segunda parte, pero lo importante, y la primera reflexión doméstica del día, esto lo dice el personaje del libro, es decir, lo dice su autor, Rodrigo Fresán, algo parecido a cuando conocemos a alguien, a quien intuimos como especial, siempre cometemos el error de mostrar primero las habitaciones mal ventiladas de nuestro pasado, en lugar de iniciar la visita guiada abriendo las puertas bien aceitadas de nuestro presente. Esto, que parece como poético y divertido, pero relata un hecho cierto, es, a veces uno cuando conoce a alguien especial quiere explicar quién es uno, y qué es lo que sucedió, y cómo llegó a donde llegó, y quién es cómo es, cuando en realidad sería mucho más simpático hablar de lo que está sucediendo en ese momento. Pero hasta acá, chicos, la primera parte, primer audio de la columna, el contexto, de Rusia, los blancos, los rojos, los ares, cómo nació Nicolás, la riqueza, la pobreza, y vamos derivando hacia el final de esta historia.
0: Romanov nació en San Petersburgo el 18 de mayo de 1868. Creció entre grandes lujos, mientras que la mayor parte del país vivía en la pobreza. Sucedió a su padre, el zar Alejandro III, en 1894 y en noviembre contrajo matrimonio con la princesa Alexandra de Hesse, de ascendencia alemana, una de las numerosas nietas de la reina Victoria. Dos años después, en 1896, a los 28 años, Nicolás fue coronado. Era el 18º Romanov que desde 1613 se sentaban en el trono ruso. El zar gobernaba a más de 130 millones de personas y un imperio que se extendía desde Europa al Pacífico, incluyendo Polonia, Finlandia, los estados bálticos y gran parte de Asia Central. Contaba con el apoyo de la iglesia ortodoxa rusa, y unos cuantos aristócratas propietarios de tierras que controlaban gran parte de la riqueza del país. Aunque la servidumbre había sido abolida en 1861, la mayoría de campesinos rusos todavía sufrían grandes privaciones y luchaban por vivir de la tierra. A principios del siglo XX, la población rural rusa crecía tan rápidamente que se iban a los pueblos y ciudades en busca de trabajo. Pero había poco trabajo, ...y muchos estaban en peor situación que antes. Empezó a crecer el resentimiento hacia el régimen
1: autocrático del zar. Bueno, ahí tenían un poquito el contexto histórico, digamos. ¿Qué es lo que sucedía en Rusia para que todo terminara como terminó? Que es de una manera bastante trágica y bastante horrible. Eh, pero en el cuento, mientras tanto, como en simultáneo a la historia, el personaje lo que va a tratar de explicarle a Natasha Bogdanovich, que es la mujer que tiene acostada al lado en la cama, es eh, no solo cómo la abuela se vuelve loca, cómo su abuela Sonia se ha vuelto loca, sino que además cómo funcionan determinadas familias ante el surgimiento de la locura. Él hace cita mal otro libro y le dice algo así como... Todas las familias las cuerdas se parecen entre sí, pero cada familia loca soporta la demencia de su manera particular. Y acá va a derivar en una teoría del personaje del cuento, que es que las únicas realmente capaces, digo capaces en el sentido más bello de la palabra, si es que es posible, digo capaces en el sentido de que tienen el, el carácter y la fuerza necesaria, necesaria como para lograrlo, dice el personaje, las únicas capaces de volverse realmente locas, son las mujeres, y en este caso las abuelas, y en este caso particularísimo la abuela Sonia. Va a venir una explicación de por qué la abuela Sonia se vuelve loca y en qué momento la abuela Sonia se vuelve loca. Pero mientras tanto, él hace en el libro otra de estas reflexiones domésticas referido a eh, cuando uno llama por teléfono. No sé si ahora sigue siendo así, pues realmente muy, muy pocas veces hablo por teléfono, Vieron que te atendía el, 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 eh, el como el controlador automático, pero no del, no del celular, sino de, de la telefónica, y te decía el destino que usted pretende alcanzar se encuentra inaccesible. Sí. Y lo raro lo que, lo que le parece raro al personaje es que el, el, la computadora diga que el destino que uno quiere alcanzar es inaccesible. No dice el número, no dice la persona, no dice su jefe, su amigo, quien carajo, o sea, dice que el destino es eh, inaccesible. Y no solamente eso, sino que el personaje repara en que lo dice una mujer. Entonces él va a rematar, ellas saben de lo que están hablando y ellas saben también que se están volviendo locas. El tiempo las va enloqueciendo, despacio el principio, y cuando esas mujeres se convierten en abuelas, todo el síntoma se acelera como algo que se arroja cuesta abajo. Creo que es entonces cuando tan solo les queda la práctica sostenida de ese arte, el arte de la locura, y comienzan a girar sobre ellas mismas cada vez más rápido, centrífugas, y arrastrando todo y todos a su alrededor. En la historia lo que estamos viviendo es el 28 de junio de 1914, ya lo saben todos, el archiduque de Austria lo matan, Primera Guerra Mundial, sí. Rusia del lado de Serbia, Alemania del lado de los austrohúngaros. se mete Nicolás II a apoyar a Serbia, todo sale mal, porque encima no solamente le va mal a Rusia, sino que él dice, bueno, si nos va mal, voy a ir yo en mi calidad de jefe máximo del ejército, porque, no sé, solamente mi presencia va a bastar, bueno, Nicolás II no sabía nada de la guerra, o sea, él llega... Hace todo como el culo, para decirlo mal y pronto Sus generales se enojan, el ejército se enoja, están todos muertos de hambre Y ahora le sumamos a este problema que teníamos Que es la población está muerta de hambre Los odia por ser ostentosos Ahora también encima lo odia el ejército por ser un inútil
0: El 28 de junio de 1914 El archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro Fue asesinado por un nacionalista serbio Un mes después estalló la Primera Guerra Mundial con la apertura de hostilidades entre el imperio austrohúngaro y Serbia. Rusia movilizó sus tropas para apoyar a Serbia y Alemania prestó su ayuda a los austrohúngaros. Desde el principio fue un desastre para Rusia. A finales de 1916, después de una serie de devastadoras derrotas, infligidas por las poderosas fuerzas alemanas, el ejército ruso estaba al borde del colapso. El zar estaba consternado y decidió viajar al frente y asumir personalmente el control de las tropas como jefe máximo. Pero sin adiestramiento militar adecuado, resultó ser aún menos competente que sus generales y la situación empeoró. Al poco tiempo, los soldados mal equipados, exhaustos, desmoralizados y medio muertos de hambre, llegaron al límite. Lo mismo ocurría con los obreros del país. En marzo de 1917, liderados por Alexander Kerensky, se levantaron contra el Estado. Al mismo tiempo, el ejército se rebeló y el zar fue forzado a abdicar. Cinco meses después, él y su familia fueron exiliados a Tobolsk, a un triste reducto de Siberia.
1: Lo que va a suceder ahora es la peor parte de esta historia, que es efectivamente el final de eh, los Romanov y de cómo se mueren. Otra vez lo mismo, las dos formas de narrar la historia, el, el formato verdadero, digo verdadero, en términos de los datos fácticos, las maneras sobrias, eh, el chequeo de datos, el, la voz documental, las imágenes del pasado, etc. Y luego la forma que tiene de narrarlo. Eh, la literatura En el cuento En el cuento del que estoy hablando hoy Que es Última eh, visita al cementerio de los elefantes De Rodrigo Fresan Descubrimos que La abuela Sonia Se ha vuelto loca Porque existe Y existió siempre Y de hecho hay Un millón de películas Y teorías Y gente Y series Y supuestos herederos Que aparecen por ahí La teoría de que Anastasia La hija más chica De los Romanov Efectivamente escapó De lo que les voy a contar A continuación lo que le voy a contar a continuación es esto mismo, la noche del de 16 de julio de 1918, el zar de Rusia, Nicolás II, su esposa Alexandra, sus hijas, las gran duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia, y su hijo, el zarevich Alexei, más eh, cuatro sirvientes, si no me acuerdo mal, son encerrados en el sótano de una casa que queda en el bosque de Caterimburgo, una casa que eh, en ese momento... Lenin, que es quien tenía el poder, llamaba Casa de la Designación Especial, son encerrados en esa casa y esa noche los levantan a todos de la cama. Estaban durmiendo, los levantan, le dicen que se apuren porque vienen los blancos a rescatarlos, entonces hay que ponerlos a salvo eh, de ellos porque están muy cerca de Moscú y puede que todo salga mal y que estalle como una especie de eh, guerra muy cerca de la casa y no quieren que les pase nada. Los bajan al sótano de esta casa en Ekaterimburgo Entran todos a una habitación, digo el zar, digo la esposa y digo las granduquesas, el zarevich y los sirvientes, entran a esta habitación, no había ninguna silla... Eh, cuenta en el cuento, yo no sé si es así en la vida real, pero en el cuento la zarina se enoja porque no hay ninguna silla Y dice, che, ¿cómo puede ser? No hay ningún lugar donde sentarse Le traen dos sillas, en una de esas sillas se sienta Alexandra, la esposa del zar Y en la otra sienta a Alexei, el heredero, el zarevich En ese momento aparecen 12 personas ...12 soldados, había un camión estacionado muy cerca de esta, de, este, de esta habitación... ...entonces mucho no se escuchaba qué pasaba, no había mucha luz... ...pero ellos ven que entra mucha gente... ...entre ellos entra un tipo que les va a leer una especie de eh, sentencia... ...una sentencia por supuesto en la que no hubo ningún juicio, digamos... ...una sentencia absolutamente falsa... ...lo que le lee este tipo, eh, que es conocido como Capitán Mauser, es lo siguiente... Le dice al zar Nicolás II, «¿Usted piensa que los blancos vienen a rescatarlo?». No es cierto. «¿Usted piensa que viajará a Inglaterra?». Tampoco es cierto. «El pueblo soviético de los Urales lo sentencia a usted y a su familia a muerte por los crímenes cometidos». A partir de ahí, 12 hombres armados entran, se ordenan con rapidez, como si hubiesen ensayado esto durante años. Nicolás no escucha qué le dicen, dice como «¿Qué? ¿Qué pasa? No entiende». Lo que, lo que sigue a continuación es que una bala le perfora el cráneo. Los hombres vacían sus revólveres Nagat. Cada uno de ellos tenía un blanco específico. Dos de estos hombres se niegan a disparar contra las mujeres. Y finalmente, cuando no pueden matar a los nenes porque empiezan a correr, van y les, los clavan con ballestas a Aleksevich, Le saltan encima. Eh, pasa todo este horror que es cómo termina trágicamente el Nicolás II y toda su familia. En esto se supone, se sospecha se cree, cuenta el, el, el mito que Anastasia de alguna forma escapa. Pero el audio de cómo lo cuenta la versión documental a este final trágico de Los últimos Romanov.
0: El 16 de julio empezó como otro día más para el zar y su familia. Se levantaron a las 9 como de costumbre y se reunieron para las oraciones de la mañana. El resto del día pasó con normalidad. Sin embargo, aquella noche, después de que se acostaran... ...llegó un camión que se apostó en el exterior de la casa... ...y entraron silenciosamente doce hombres encapuchados. Alrededor de las diez y media de la noche... ...Yurovsky despertó a la familia real y a sus criados... ...y les dijo que bajaran al sótano. Dijo que los rusos blancos estaban a punto de atacar... ...y que debían refugiarse por su propia seguridad. Ninguno de ellos tenía idea de qué estaba ocurriendo y esperaron nerviosamente en una habitación vacía. Jurovsky entró bruscamente flanqueado por los hombres que habían entrado en la casa. Dijo a la asustada familia que como estaban intentando rescatarles iban a ser ejecutados y los hombres abrieron fuego inmediatamente con sus revólveres. Nicolás y su esposa Alexandra murieron en el acto. Las niñas no tuvieron tanta suerte y corrieron por la habitación gritando mientras las balas rebotaban contra las paredes finalmente las golpearon y las mataron a bayonetazos tuvieron que disparar tres tiros para acabar con Alexei, el príncipe de la corona que tenía 14 años en el suelo quedaron 11 personas muertas la familia real tres criados y el doctor botkin incluso el perro fue
1: ajusticiado. A pesar de ese final, el cuento termina con una idea que me gusta mucho y que quizás era la razón por la cual llegar hasta acá y contarles todo esto. Eh, ya, ya les leo ese, ese pedacito muy cortito del final. Antes, sí explicar esto, hay un montón de películas en las cuales estaba esta idea de que Anastasia escapó. Mucho tiempo después, en la vida real, encontraron en un puente en Berlín a una mujer que tenía amnesia y que decía ser si Anastasia. Sí, después finalmente es no se sabe. No se... Esa, esa historia también es muy buena. ¿Qué? esa historia digo de, de la mujer que se hacía pasar por Anastasia que en realidad no sabía muy bien quién era eh, es tremenda también Sí, porque eh, finalmente no se, no, nunca se supo si era o no era digamos se, sí. se juzgó y se sentenció como que no era pero también había como una especie de complot de las pocas familias Nobles rusas que habían logrado escapar Que no querían que fuese ella Entonces, porque había una cuestión de la plata Bueno, una cuestión que yo no puedo explicar porque no me la sé bien Pero es una historia en la cual está basada La película Anastasia, la de 1956 De la cual originalmente iban a ser Los audios de, de esta columna y también es la misma idea en la que está basada este cuento porque la abuela Sonia de este personaje se vuelve loca viendo la película Anastasia porque se da cuenta que esa protagonista de esa película, es decir, la mismísima Anastasia, a final de cuentas, la gran duquesa, era ella, Sonia. Entonces. En el cuento lo que sucede es que la abuela Sonia sale corriendo por los bosques de Caterimburgo Porque está viviendo ahí casualmente también Y casualmente hay gente cazando Ve una sombra de algo que corre, le dispara Y entonces finalmente la abuela Sonia muere Igual de trágicamente que hubiese muerto cuando era chiquita El cuento tiene como esa gracia de... Eh, que Rodrigo Fresán llama la velocidad de las cosas. Que en este caso, en este cuento específico, es como la historia finalmente te, te termina encontrando. Te arrincona la historia en mayúscula, digamos. Y aunque vos te escondas, escapes o lo que sea, la historia finalmente te encuentra. Y el final del cuento es... No sé si les, pasa, si les pasa o si les pasó alguna vez, vieron que hay un momento específico, no sé, puede ser un día cualquiera, puede ser con motivo, puede ser sin motivo, puede ser acompañado, puede ser solo, en las cuales como que las cosas encajan. Esta es la sensación, ¿no? Como que, como que las cosas tienen sentido, como que el peligroso estado de lo que sucede, el peligroso estado de las cosas tiene una razón de ser. Para el catolicismo, para dar una explicación, es aquella famosa frase de, bueno, las cosas suceden porque están en el plan de Dios, como si finalmente hubiese un diseño y uno a veces pudiera tener como un pequeño acceso a ese diseño y entenderlo o al menos aceptarlo. No sucede casi nunca, Dios, como una especie de iluminación momentánea, luego de lo cual la vida vuelve a ser horrible. Pero eh, ese momento, están descrito en el libro, es el momento en el que el protagonista principal finalmente va al, al bosque de Caterimburgo y le, le entrega, perdón, la, la cabeza el hueso, digamos, del cadáver de la abuela a una, dele una delegación rusa y finalmente la entierran a la abuela en el lugar donde están enterrados eh, al menos parte de los cuerpos del de zar de Rusia, y de su familia. Pero al final del libro habla de este instante y dice así: con esto me despido. Obviamente les dejo todos los datos de lo que acabo de decir en mi cuenta de Instagram, que es pablo-durio. Pero en el libro La Velocidad de las Cosas, Rodrigo Fresán, sobre esos instantes de iluminación, dice lo siguiente y lo dice así: Hay un instante en que sin saberlo, todo adquiere un mismo impulso y una misma armonía y un sonido inconfundible y preciso. El sonido de la velocidad de las cosas. El sonido de la velocidad de las cosas es el sonido que Dios hace al respirar tan lejos de nosotros. Algo de eso hay en el segundo en que cambian las mareas o en el chasquido del primer copo de nieve desprendiéndose de los cielos. Pero son partes sueltas, como estos huesos que ahora buscamos quién sabe para qué. Yo me refiero a algo diferente. A todo eso al mismo tiempo y en un mismo lugar. Son los contados momentos en que Dios se hace presente para los hombres y les obsequia la oportunidad de, por unos minutos al menos, sentir lo que solo siente un Dios. Hay que estar muy atento para no desperdiciar la ocasión de saber cuán afortunados somos de no ser dioses. Hasta la semana que viene. En las rotativas. Oye, casa ah. When you order a beer, case,
0: Metrópolis yes. está en el aire. Y gracias por su tiempo para visitarnos.